0: 今天咱们这一期节目的稿件是由我们的一位听众朋友，昵称叫做“苹果”来提供的，说的是台湾著名的红衣小女孩事件。这是一个比较有名的都市传说了啊，大伙儿可能往往只听过内容，但是没有听到过对这起事件的分析和解释。那今天咱着重来说说这个都市传说，啊，说这都市传说这个词呢，咱们经常会提到，但是没有系统的说过。其实啊，有关都市传说这个定义还有点有趣的地方。都市传说呢，通常都是指这个坊间啊广为流传的故事，都市间广为流传的故事，一般呢是比较恐怖，或者说呢带有一些阴谋色彩，这是咱们很常见的。但其实呢也有幽默的。那通常来讲，都市传说都是假的，但是呢需要注意的是，它也不全是假的，有一些都市传说很大程度上也是真的。啊，他们中很大多数的部分呢，其实都是受真实事件启发，哎，然后通过人们在这个传播过程当中添油加醋，进化成一个不同的故事。那咱们节目里面呢，曾经就说过很多很多这样的都市传说，比较有名的，给大伙留下深刻印象的，你比如说这个苏联睡眠剥夺实验，啊，这是咱们早期的一个节目了，哎，对这期很多朋友印象非常深。再一个，比如也是早期的。美国费城实验，哎，这也是一个很有名的都市传说了，也是出于这个对真实事件的改编。那今天咱们要讲的这个台湾红衣小女孩事件，那这个都市传说和传统意义上的都市传说呢，不大一样，啊，他呢可以说也是脱胎于真实世界，甚至可以说就是一个真实事件。啊，咱们通常一提都市传说，啊，那都是假的，不靠谱。哎，连照片都没有，也没有什么视频资料啊证据、哎，这是咱们以往的一个传统的认知，感觉这都没意思，哎、但是这个红衣小女孩这事儿它就不一样了，它不仅仅有图像，而且还有完整的一套视频资料，啊，这么看的话，甚至说咱把它归到这都市传说里面都不大合适了，那它究竟是怎么回事呢？哎，今天咱就来深度剖析一下这个故事。那需要说的是这个。小女孩事件，她在二零一五年的时候被拍成了电影，啊，这也是情理之中的。国内很多这个都市传说 IP 都被拍成电影了，有名的像什么这个京城八十一号啊，哎，当时轰动很长时间嘛。再有挺有名的这个三七五公交事件啊，北京那个公交也拍成电影了，还有这个猫脸老太太都拍过，啊，不过这些电影拍出来，口碑也都挺感人啊，这也是意料之中的。那大伙儿如果感兴趣，可以自行搜索一下，在这儿咱们不做推荐。那说这个台湾这红衣小女孩事件，它是发生在什么时候呢？发生在上世纪末， 9 8年。哎，在1998年3月底，地点是在台湾台中市的郊区，有一个风景区叫大坑风景区，那里面呢有个景点应该是叫风洞石，在风洞石登山步道上，哎，当时呢。有这么一大家子七八个人，沿着这条登山步道登山赏美景。那就在这个过程当中呢，哎，有个人拿出这摄像机，随便的拍一下，拍拍景，拍拍人，把这个美好的时光记录下来。那这本来是一次很平常不过的周末旅行，但是呢，他们没有料到的是，就在当天晚上回家的路上，一家人高高兴兴、有说有笑的开着车呢。突然遭遇了一场严重的车祸。啊，本来这车呢好好开着，结果这岔路口突然哎冒出来一辆小轿车，两车相撞，所幸啊没那么严重，但是也是当场一死一伤了。啊，这事情发展到这儿呢，虽然说有那么一点乐极生悲的意思，但是和这灵异似乎还不搭边呢。他毕竟不能仅仅说因为一场车祸就说这事儿灵异事件，那不能。那要这么算的话，说这都是灵异事件，那合着全世界每年这灵异事件多了去了，那不可能。啊，不过呢，咱们要说的是，这个车祸仅仅它是一个开端，作为一个引子，这个诡异的事情马上就要出现了。说当时因为这个车祸，家里边不是一死一伤吗？大伙非常的悲伤，折腾好几天，又出病啊什么的，把这个亲人后事做好，受伤的人呢安顿好，放医院。这时候，一家人这才安顿下来，把当天游玩的时候，哎，拍的那个照片啊、视频啊拿出来，想再看一眼已经死去的这个亲人。拿这个照片啊，一张张看，人们是越看越难过呀，悲从中来，不能自已，稀里哗啦的眼泪就下来了。哎，但是呢，当他们看到那几段在这个登山步道拍的视频的时候啊，一下子谁都哭不出来。怎么回事呢？他们发现在这些视频上有两个地方让人毛骨悚然。首先有段视频，它是近景拍的，啊，跟咱们平时常见的那种抖音小视频差不多。那好多人，每个人路过镜头的时候呢，靠近镜头打个招呼，摆个 pose， 啊，这段视频就这样，一家人挨个呢走过来，在这个镜头前面打个招呼，然后继续往前走。下一个人再上来，再打招呼摆 pose。哎，但是啊，这个视频，当他们看到那个车祸去世那个亲人的时候呢，那个亲人走过来，摆个 pose， 打了个招呼，这个镜头大伙看起来啊，他总感觉有什么地方不大对劲。可是哪儿不对劲呢？没发现。那几个人奇怪啊，就扒着这个屏幕啊，在上面瞅了半天。等到看到这个。去世那亲人啊，在这镜头里面，张嘴笑的时候，呵，这家伙立马是吓得毛骨悚然。怎么回事在这视频里边，这人笑的时候呢，他一张嘴，能看到在他这个嘴里边，两边嘴角上，莫名其妙的出现了两颗獠牙，哎，就像是那个电视里边那吸血鬼那样的，两根獠牙。而且呢，这两颗獠牙呀、啊，那黑不出的，挺隐蔽，所以说一开始人们看着总感觉不对劲，哎，但是一时半会儿呢，又没发现到底是哪有问题，哎，这是第一个很诡异的地方。人们一看吓一跳，两颗獠牙，这怎么回事呢？再有一个呢，另一段视频，啊，还有一段视频是拍的这个远景，那、啊、拍的是这个一家人在这个小路上，哎，这步道上，一个一个有说有笑的走过去。哎，这本来没什么，走就走呗。但是啊，他们在看视频的时候发现，在这个一家人七八个人全部走过去之后啊，在最后一个人的身后边，人们看到这身后边多了一个人，有一个穿着红色衣服的一个小女孩。这个人呢，不是他们家的，没人认识。哎，但是呢，他就这么悄不声的跟在这一帮人后边，也不说话。也没有什么其他多余的动作，啊，就很自然的、啊，就好像是一家人一样，在后边这么走，这么跟着。而且呢，这小女孩的状态看着也非常诡异，啊，走路啊很轻，轻飘飘的。而且从视频上看呢，这姑娘脸色铁青，最要命的是，看不清她这个眼睛。从视频上看呢，这小女孩这双眼好像啊被一层这个阴影给盖住了，看不清。那人们当然也就看不清这小女孩具体是长个什么样子了，啊，就这还不算什么，最吓人的是什么呢？所有人都没印象，啊，谁都不记得说当时有一个小女孩在后边跟着，没有人记得，没人知道。就连当时拍视频的这个人啊，他也是没印象的，他不记得有这回事儿，啊，这就太诡异了，平白无故多了个人，拍的时候没有。现在一看录像呢，有了，人们是越想越害怕，越想越瘆得慌。再联想当天晚上，啊，那场突如其来的车祸，这死者在视频上呢，还莫名其妙的有了两颗獠牙。现在呢，这小女孩不知道什么地方冒出来了，这奇怪的事情啊，接连出现。那台湾那边呢，又本来是比较容易迷信的。总爱说这鬼啊神啊之类的，所以说啊，当时呢，这家人就认为说这个视频里面这个红衣小女孩，她肯定有问题，有可能她就是问题所在。因为按照这个时间顺序，他们排了一下，是先拍了这个小女孩有的这个视频，然后呢又拍的那个近景哎、啊、摆 pose 那视频，出现獠牙那个，那再之后到了晚上回家的时候路上出了车祸了。是这样的一个时间顺序，所以说对这些诡异的情况的一家人展开了猜测，他们就想，这个红衣小女孩，她很有可能是有问题的。有什么问题？他们觉得这个小女孩有可能是当时盛传一时的一种超自然生物，叫做魔神仔。还原事实，探索真相，独到的风格，优质的内容。全网首档原创悬疑纪实类音频节目，全网收听第一《绝密档案》，面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。说这个魔神仔，这是一个什么东西呢？它和咱们传统意义上听说的什么这个幽灵啊、鬼魂啊，跟这个不太一样。根据这个那边的传说啊，说这个魔神仔是一种类似于妖怪的生物，啊，经常在山林之中出现，是一种超自然生物。这个魔神仔呢，在台湾当地已经有很悠久的历史，了，啊，根据当地的一些传说，说这个魔神仔身材呢比较矮小，动作很敏捷，它呢有一个功能，它能够迷惑人心，啊，迷惑人类的心智。或者说是搞一些恶作剧，从而让人失踪，把人拐跑。不过呢，他也有弱点，他的弱点呢就是怕声响，啊，声音特别大，响声特别大，他就害怕了。所以说，人们往往会用这个敲锣打鼓的方式，哎，来驱赶这些魔神仔。在台湾的各个地方，都有很多这个老人或者小孩被魔神仔给抓走的传说。那么这里边这个情节呢？和这个日本传说当中的神隐，啊，很类似，啊，说到神隐，这个咱不清楚，大伙儿是不是熟悉啊？不了解呢也没关系，大伙儿应该都看过那个《千与千寻》那个动画电影，很好看。这个《千与千寻》它这个日本名字，日文名字直译过来呢，是《千与千寻》的神隐。咱这么一说，大伙儿应该就大概明白了，为什么这么叫呢？哎，那片子里边讲的不是说这个千寻。和他爸爸妈妈一不小心到了这个鬼怪的世界吗？这种遭遇就叫做神隐。那来到了鬼神的世界，被鬼神带到他们的世界了，就叫神隐。啊，神隐也是一种很有意思的一种，算是神话传说现象了。改天如果条件允许，咱们可以单独做一期节目来聊一聊。还是说这魔神仔？说按照这个台湾当地那个传统，呢？如果有人被魔神仔给拐走了，失踪了。那么乡亲们会请出地方的这个城隍爷、王爷等等这个神像出巡，啊，四处敲锣打鼓、放鞭炮，那为的是把魔神仔给吓走，把人放出来。一般人们这个失踪的原因，人们回来之后啊，回忆往往说呢是吃了这个魔神仔给的食物，哎，但是清醒过来之后呢，发现自己吃的不是什么鸡腿啊之类的，都是什么树叶呀、啊、昆虫啊、石头，都是这个。包括之前在08年的时候，啊，也不短了，十年前了。0 8年的时候呢，台湾发生过一起魔神仔拐人的事件。08年那年有一个台风叫海鸥，啊，当时这海鸥过去之后呢，在台湾南部的这个屏东县横春镇，这个镇子有一个80岁的老妇人叫洪林。这老妇人上山去采蘑菇，啊，采蘑菇的老妇人，哎，采着踩着失踪了。找不着了。那当时他去的这个地方呢，是当地顶社公园里边的一座山。这个山呢并不大，很好搜索。哎，但是当时啊，人们搜了整整五天，愣是没找到人。这不是邪乎事吗？直到说后来五天之后，这老人在偶然间才被一个公园的巡山人员给发现了。哎，但是这些地方呢，之前。人们搜了很多次了，没找到。后来问这老人说去哪儿了，老人说应该自己是遇到魔神仔了。这魔神仔呢，带着自己跑了五天，这才放他回来。啊，不过对于老人这番说辞啊，很多人啊，大多数人呢还是比较理性的，认为这老人有可能是因为当时啊，可能自己迷路了，受到惊吓啊，劳累过度啊，从而引起的这个意识模糊。产生了一些幻觉。那这个事儿呢，咱不管这老人这事儿到底怎么着，其实呢，可以反映出来魔神仔他在台湾地区是有着很深的影响力的，在台湾人的这个脑海当中呢，是有一个根深蒂固的一个印象在这儿。那么在这次这个红衣小女孩事件当中也是一样的啊，正好因为这起事件的一些特点，啊和这个魔神仔呢比较相符。哎，先是说这一家人他们去玩的这个地方。山里边啊，登山步道山里，那传说魔神仔一般呢，就是出现在这个山里面。那再一个就是看到的那个红衣小女孩那个形象，个子矮小啊，这也是跟这个魔神仔比较符合的。前面说了，特点之一，身材矮小。而且呢，他魔神仔他这功能啊，一个特点，善于迷惑别人心智，造成幻觉，所以说伪装成小女孩这也是轻而易举的，应该是情理之中的。那最主要的一点，其实是这个红衣小女孩嘛，红色的衣服啊，因为传言说这魔神仔大多身上呢都有一个红色的特点。然后再加上哎，当时这一系列的诡异的情况，什么獠牙、车祸呀、啊，而且魔神仔本身呢，他也是比较爱干坏事、拐人之类的，所以说呢，人们当时都认为这个红衣小女孩。他呢，应该就是传说当中的魔神仔，这一系列的遭遇呢，都是魔神仔干的。那么现在问题就来了，啊，当时这个视频当中这个神秘的小女孩，这到底是不是魔神仔呢？这说法靠谱吗？其实说这个台湾那边确实总爱搞一些这个鬼啊、神啊之类的，哪个爱搞这些东西，容易往这方面想。包括咱们之前的节目里面或者公众号里面。啊，提到过很多有意思的一些未解之谜啊，这么一类的事件吧。那这些事件放在这个那边的那个电视节目当中，就很容易给变成一个灵异事件。你比如说这个咱们曾经说过的啊，彭加木事件、兰可儿事件，那或者是咱们公众号上曾经破解过的那个莫斯科地铁失踪案，啊，很多事儿都是容易沾染这个灵异色彩的。包括这个红衣小女孩这个事落实到今天咱讲的这个故事上面，它也是一样的，啊，当时台湾有一个电视台专门就播了一档灵异节目，专门是做灵异的，就把这个整起事件呢做了相关的讨论，啊，尤其说对于这个魔神仔这观点，那很多人都一致认为说这个视频当中这个神秘的小女孩就是那个魔神仔，原因啊好像列的也非常充分。除了刚刚咱说的啊，各种这个外形特点符合之外，再一个还提到一个事儿，就是说呢，当时他们登了寻人启事，啊，他们在这个台湾很多地方都贴了这个红衣女孩的照片，登了新闻之类的，寻找这个小孩子，哎，但是呢，一无所获，找不到，而且当时警方啊说也帮助寻找，也没有看到这个小女孩失踪的新闻之类的。没有什么消息，所以说呢，这也就更加贴合了小女孩并不是人类，而是魔神仔的这个猜测了。啊，当然节目上他们讨论半天也没有得到什么这个确凿的结论。啊，不过后来这事儿之后没多久，很快有人又爆出了一个更加惊人的一个猛料，啊，说这个红衣小女孩呢已经被确认是一个灵力很强的魔神仔了，而且呢。他现在啊已经被一个大师给降服了，啊，说这个大师呢把他封印在了一个鸡蛋里面，最后呢把这鸡蛋敲碎，发现里面这个蛋黄蛋壳都变成黑色了，啊，说明他灵力很强。哎、啊，这大师还说呢，说这个魔神仔啊太厉害了，啊，这次呢没能彻底杀死他，只不过呢是把他暂时给压制住了。哎、啊，另外当时拍的那个有那个红衣小女孩的那个视频。大师还警告呢，说这个视频啊，最好不要多看，啊，他沾上这不干净东西了，能别看就别看。如果实在要看呢，就看一遍，别多看啊，否则呢，以这个魔神仔的灵力呀、啊，他隔着这个视频也能够对人产生影响。他、啊、这个说实话太玄幻了，啊，不过那个说的这个视频了，咱这还得宣传一波，咱们的微信公众号明天该发推送了。到时候我们会把这个红衣小女孩的视频，包括那个獠牙的视频，都上传到我们的微信公众号当中，放到明天的推送里。大伙儿如果想看，可以关注一下微信公众号“大碗说故事”，直接搜索即可。好，咱们接着说回这魔神仔啊，说这魔神仔到底靠谱吗？咱们可以肯定的说，他是不太靠谱的。怎么回事呢？首先说这个魔神仔这说法吧，其实呢，咱不难发现。这个魔神仔根据这个传说记载，他的害人的方式主要是什么呢？主要是迷惑人的心智，把人给拐跑，通过这样的一个方式。但是在这起红衣小女孩事件当中，这样的情节并没有出现，并没有人失踪，那取而代之的是一场车祸，把人给弄死了。但是目前为止，没有任何传说说魔神仔会主动杀人的。那这个显然是和传说不相符的。那再一个，啊，就算说这次魔神仔真的是会杀人了，用车祸杀人，哎，但是在通常情况下呢，他的目标都是老人和小孩而这起事件当中遇害的这个人呢，他是一个壮年大叔。所以说，如果非要说这小女孩是魔神仔，说这个车祸是他主导的，那其实咱不如说这个小女孩她是死神，这其实更恰当一些。比那个魔神仔靠谱多了，所以说，由此可见，魔神仔这个说法，不能站住脚啊！他毕竟还是属于那个传说的范畴。那咱说了这么多啊，分析了半天魔神仔，魔神仔不太可能。那这个事儿，他有没有比较科学的解释呢？啊，这科学解释确实是有，只不过呢，有那么一点点小瑕疵。有个这个专家呢，专门对这个事儿的这个视频啊，当时做了一个分析，最后呢得出结论说这个事儿有可能它是这个摄像机导致的。说这个红衣小女孩视频里面那个双眼看起来啊，好像是被一层这个阴影挡住了，看不清。那这个现象呢，是因为当时这个拍摄视频的这个相机，它本身像素太低，画质不清晰，哎，造成这么一个效果。啊，这个确实是有可能的。毕竟九八年那时候，这相机应该也还没有那么发达啊，的确是也存在这个情况。而且呢，再一个说，当时人们没有发现这个小女孩，这个情况呢，也是比较正常的。因为这小女孩她毕竟视频里面看到了，她是走在队伍的最后面，而且呢，从视频里面也能看出来，一家人玩的兴致很高，非常高兴。没有人会注意到这个小女孩，这也是有可能的。啊，至于说那个死者的那个视频上，哎，那个近景视频，有那么两颗獠牙，这个呢也是因为这个相机不太好啊，曝光不清晰，最终出现了这么一个现象。而且专家还指出了，说如果你仔细观察这个视频了，其实能发现啊，在这个视频当中，每一个人都跟鬼似的，啊，要么说这地方太模糊。要么呢，就是他这嘴上也出了两颗獠牙，啊，这一点确实，大伙儿明天，咱推这个推送的时候啊，可以看看那个视频，的确是有这种现象，啊，确实看起来好像每个人都有点不正常，哎，这就是专家给出的说法，主要呢是硬件问题，再一个大伙儿玩得太尽兴了，没看到那小姑娘，但这个说法呢有点小瑕疵，毕竟这个视频呢是人拍的，当时拍视频的那个人。他也没有看到当时有那个小女孩啊，如果说他确实也因为太尽兴了没注意到，这可能性太低了。那当然，咱们也可以解释为说他当时可能看到了，只不过呢重点没在那儿，后来忘了，啊，这个可能性应该也是存在的。那无论如何吧，这个确实也是目前为止最为科学、最为合理的一个解释，咱们可以做保留。不过，这起红衣小女孩事件，这起事件它有趣的地方在哪儿呢？在于它的不单一性，啊，根据台湾媒体爆料，说不止这一家人看到过这个红衣小女孩，后来呢，有其他人也看到了。那后来看到的这个人呢，倒是没出什么意外，但是也没好哪儿去。他说，自从他看到这小女孩之后啊，就开始走霉运啊，生意破产，又失恋什么的，麻烦事接踵而至。包括再往后，还有人爆料说自己在和朋友钓鱼的时候，哎，也看到这个小女孩了。总之呢，就是说，看到这红衣小女孩的人，应该是不止这一个，不止那一次，而且地点呢，也基本都类似，都是在那个大坑风景区那个登山步道附近。哎，但是后续这些人呢，他们有可能在说谎，因为他们都没有留下视频证据，啊，所以说在这儿呢，咱们可以先把这些。给排除啊，先不多加考虑。那么，其实纵观这整起事件，首先，咱们可以肯定的是，咱们不知道这个小女孩到底是何方神圣，不知道她为什么会出现在那儿，也不知道为什么后来寻人启事找不到她，这些咱都是不清楚的。但是，我们知道，仅仅凭借目前我们得知的这些信息啊，就说那个红衣小女孩。是什么怪物啊？不是什么活人，并且呢，还说是这小女孩导致这个家庭后来出现车祸，她是幕后真凶啊！如果这么说的话，这显然是缺乏直接的证据的，这是毫无疑问的。而当地人之所以能够众口一词啊，一方面呢，和当地盛传的这个传说是有关系啊。一出现什么不好的事儿了，失踪了，人们容易往这儿联想。那再加上这小女孩呢，本身红色衣服嘛，那红色啊，她本身带有一个这个警告的信息在里面，容易让人产生一种紧张感啊。这就是为什么说恐怖片当中往往都说这个穿红衣服跳楼变厉鬼都有这个说法。那么再加上往后这个什么车祸啦，这些倒霉事吧，人们因此呢会把这些仅仅是巧合的事呢，互不相干的事哎加以联想，得出说这小女孩是这个鬼怪的说法。其实咱们不妨做一个正常的推测，那可能这个小女孩啊，就是一个普通孩子，她呢恰好也是去那玩正好呢又碰上这一大帮人了，那因而也就恰好出现在了镜头里面。而且就像这个专家分析的，那当时一家人玩得很尽兴、很高兴，并没有发现他。那摄像的这个人呢，可能一开始确实也看到了，但是后来呢没怎么注意，把这事忘了，怎么着的也有可能。啊，至于说为什么事后说张贴寻人启事没看到他呢？没找到他呢？可能人家根本就没看到这寻人启事，也可能呢，这个寻人启事没有贴到那个小女孩所在的城市，还有可能人家确实看到了，但是呢，这个小女孩的家人可能也迷信，感觉这个事儿呢不吉利，啊，或者说怕这个站出来之后引发更多事端，啊，惹来不必要的麻烦，再加上说那小女孩呢本身也不是什么犯人。那警方那边也没有理由说，哎，因为你这么一个怀疑，就大费周章的帮你张罗这个，这可能性是很多很多的。那当然了，咱们不妨也做一个大胆的假设，哎，可能这个小女孩啊，哎，她就是一个没有父母的一个孤儿，常年以这个山林为家，以动物为伴，没有亲人，没有朋友，那么自己在山林步道之间寻找食物和水源，自己一个人生活。哎，而且也没有什么这个可供换洗的衣服，可能就只有那么一件哎，应该是捡来的红色的衣服就穿上了，一直穿着也不脱了。那么之后呢，人们偶尔再来到这儿，再看到他，那也就是在情理之中了。啊，一直穿红色，一直那个样子来回走，啊，当然了，这也只是咱们的哎天马行空，同样也没有什么依据。总之呢，说到底，这个红衣小女孩事件。它还是台湾的一个比较有名的都市传说了。其实本来是个实事但是人们传得多了，鬼神之说都掺杂进来之后，也就变成传说了。具体到底真相是什么，咱们大可没有必要去较真当然，如果您实在是特别感兴趣，想看看，那您可以关注咱公众号啊。您在公众号上搜“大碗说故事”，哎，关注这号之后，明天公众号微信推送当中。咱会把那个视频放上去，感兴趣您看看。好，今天《局民档案》就说到这儿，我是大碗，好，咱下期再见。